0: Hello， 大家好，欢迎来到不上班公社。我们会一起聊聊数字游民生活、职业选择、旅行、自我探索等主题。夜夜将单口或邀请各路嘉宾和你一起打造高效率慢生活，各种不上班的自由秘密等你来听。
1: 常只增不减。那口语呢是多数人的痛处，可是也很也有很多人却忽略了。英文或者是任何一门语言，它作为一项技能和工具，如果你不使用，嗯，你的口语部分真的是无法真正的提升。嗯，我当然知道雅思口语裸考七分不算是很顶尖的成绩，所以我在此只是作为一个分享者。嗯、呃，分享这六七年里，作为一个反对死记硬背，然后喜欢偷懒的学渣，嗯、呃、的一些口语习得的经历，以及一些实用的技巧与工具。如有不周到，望海涵，也欢迎交流啦。呃，嗯，所以呢，呃，整篇下来会有分三个阶段，呃，会有分这这么几个目录，一个是我的。呃，学习的三个阶段，啊、呃，还有两个重要的方法，然后还有一个很重要的关于口语的单词的问题，以及番外篇对于考试的呃这件事情的一些小思考吧。那首先说这三个阶段呢，啊、呃，其实就是从学渣到双语使用者，嗯、呃，我都经历了什么吧？就。学渣阶段就是从小学四年级开始，我就有在接触英文，但得益于填鸭式教学，大一能蹦出来的口语仍是爱老虎有水平吧。然后四年级第一次呢，只考了三百八十分多一点，第二次也只是四百八八十分飘过。我记得满分是七百五十分吧。总之当时身边的人都是第一次裸考就四百多、五百多就考过了。然后后来是到了入门阶段，嗯，我当时是在外国语大学上学嘛，所以就被呃几个学霸，反就是起码是很勤奋的室友拉着就一起报了这个 BEC 中级、呃，啊，也就是剑桥商务英文考试。嗯，大三的时候呢，我参加了一个暑期海外英文教学志愿者的项目，啊、呃，那在这个英文面试中，我第一次体验到学和用完全就是真的，嗯，真就是两回事，啊、呃，不过还好，因为 BEC 里面有考过一些口语呃模板，嗯，当时背的其实还算是挺熟，所以也是有背过，嗯、呃，然后磕磕碰碰也通过了。但那一次，最深的体验是最深的体验是，这些即使我当时背了，但是事实上之后是没有什么印象的。可是，在面试中被我用过了这么几次之后，我至今都没有忘过。呃，然后接下来就是到第三个阶段了，就是双语阶段。我基本上就是带着这个良性的循环圈吧，学习使用，学习使用，我就开始去图书馆。躲着啃那个 BEC 中高级的口语书，然后大四不升大四的那个寒假，我又申请了一个海外实习的项目，中间也顺便打开了收呃就是 offer 的收割机的大门。然后这里就是蛮推荐这一本书的，呃，好像天哪，毕业都啊，包容年龄，就这几年以来，我觉得这本口语书可能是。目前感觉最实用的吧，特别是现在正在创业，然后正在学习这些商业类的知识的时候，就感觉它更实用了。它里面会教你很多这种基础的，呃，商业知识和一些呃，呃，市场营销啊等等这些非常基础的东西。其实我觉得这是我们大多数人都应该学到的一些通识的教育。啊、呃，俗话说，你不想要去当很厉害人，但起码要不要，但起码不要去当这个韭菜，对吧？嗯。所以呢，呃，我话说回来，收收，在哥伦比亚，我当时去去哥伦比亚啊、呃，海外实习一年，然后算是正式打开了双语的使用之路。我第一次接触到 immersion learning， 也就是沉浸式教学与学习。嗯，再具体点讲呢，就是我们场景化、工具化、全英文教学。当时我是我的学生是从。从幼儿园到大到成人都有，通杀通吃啊、呃！当然凡事也有两面性吧，这就再扯一下。呃，在先进的创呃创新教学方式也有不足的地方，比如 immersion learning， 它有个短板是，呃，母语者不代表就能教好学生，而且对教师的水平也更高。然后沉浸式教学呢，其实也不代表说完全不能用一些简单的。本地的语言去指示，帮助学生去过渡。那比如我在当时在哥伦比亚，他们的母语是西班牙语，所以我仍然需要一些简单的用西班牙语，呃，加手势一起啊、呃，比如说请学生安静啊、提问啊等等。然后等他们熟悉了之后，我就可以用英文来代入了啊、呃。同时，校方当时也帮我们安排了啊、呃、一个本地的西班牙语助教，呃，所以呢。从那以后，我基本上就正式成为了一个英文使用、英文使用者吧。就这几年在职场里面，呃，当了一年海外的营地教育的产品经理，然后一年半的呃环保教育项呃双语类的项目的项目经理，然后一年数字营销海外项目经理。啊，所以就顺便说一下，项目项目管理也算是我的老本行。然后这中间呢，也在英孚做过那个在线口语老师，啊、呃，然后在学校也有教过，然后也兼职，嗯、呃，算是以全职的水平去当过那个成人的商务英文教练吧。然后这几年在国内外旅行和生活中的圈朋友圈子呢，也都是双语。这里我倒是想。呃，前几天我在听个播客的时候，我在下面就看到一个很有趣的评论，就很久没看到这种评论了。大家应该非常熟悉，就是在吐槽一些人会喜欢中英双语夹杂的说话。所以这里就发表一个个人类的观点吧。就首先，第一点是我之前我的英语也很不怎么样，而且我很也非常讨厌那种故意中英文夹杂的说的人，认为真的都是装逼。后来我在这七八年的学习和使用英语的过程当中，发现其实这种切换是因为自己的思维模式与单词转换实在做不到这种完美的呃转呃就是 transfer 完我又来了完美的切换，然后两种语言其实这代表的是两种语言掌握的都不够深度和全面的体现。呃，当然，一些故意装逼，什么呃，我今天，呃，我今天 go to the shopping mall 这种，呃，可能是有点带着装逼的心态吧。但总而言之，我现在就是低头做人，嗯、呃，把批评别人的时间用来努力在日常中尽量培养自己的语言转换能力，然后同时也渐渐深深的体会到这里面的艰难。所以说，呃，俗话说人，人人间不拆吧，而且。呃，再举个例子，其实我的第一语言是海南话，海南文昌话。我上小学才学的普通话，可是我现在和爸妈聊天也没办法完美的在普通话和海南话之间切换。我们说本地话的时候，肯定会夹夹杂一些普通话的呃单词，但你会因此说我是在装逼吗？那如果我这种海南话与普通话之间不是在装，呃。b 那为什么中英文就是在装呢？好 ，Anyway， 那关于这种呃我的经历啊，以及对这些呃英文中英文夹杂的一些看法也差不多唠完了。那接下来我们就是干货时间，啊、呃，主要跟大家讲两个方法，两个核心的方式。第一个输入，其实就像我们儿童期说话一样。我们靠的是牙牙学语的时期，大量的输入父母与身边其他人的语音信息，啊、呃，来进行第一步的模仿和学习。所以，你觉得你需要，你想要说，那你自然需要去听非常多。所以我这几年，呃，学习的方式都不叫学习吧，养成习惯的方式很简单。我一直爱听播客，然后我基本上看剧也都是全英文的看，甚至有时候我干脆就把字幕关了。啊，我就靠他的那个剧情的推进和他的表情等等结合自己能听懂的啊来说，而且这里我真的再强调一次，听不懂真的没关系，你主要的是理解，不一定要听懂所有的东西，每个单词真的不一定的。然后此外呢，在旅行的时候，我也喜欢把自己扔在那个英文圈子里面，啊，像我之前学西语也是一样。呃，完全就进入是和朋友啊打字聊天呀，呃，然后呢，我用脸书，呃，用英文或者是西班牙语找资料、看视频、做一些行业调研。就现在，就连前几天我在找一个，就想去查一下关于隐形眼镜的一些一些知识，然后比如如何挑选隐形眼镜等这种信息，我也更倾向于查找英文的资讯，因为说真的，英文的资讯真的要更加的，呃。就是全面一点吧，相对来说，而且客观一点、呃。然后这里面有几个工具来推荐，呃，播客类的是，其实就是如果你是苹果的话，啊、呃，我一直都是用的 Podcast， 然后现在听一些中文的，我也开始会用喜马拉雅。然后之前呢，我朋友呢是有介绍一款他自己推荐的讯飞有声，啊、呃，因为这个的话，你可以把你的书电子书籍上传到这个软件里面去，然后转化成有声书。然后搜索的话呢，我一般是喜欢，即使在国内，我也是喜欢用必应。啊，百度这种真的就不用说了，啊、呃，我个人是非常不喜欢的。然后要么能能过去那道坎的话，我就用用谷歌。然后还有一个网站，就是我也很喜欢的，是叫 How To， 它就叫 How To， 什么什么，它是一个网站，呃，文文字版的，微信文字版的，我可能会把那个链接放上去。然后呢？讲完了，这就是大量的输入的方式。那我们现在讲一下另一点，第二个方式，两个方法输出。那最好的学习方式是你内化成自己的东西之后进行输出。所以英文是工具，如果工具你不用不输出，真的还不如不学。所以呢，工作中我会需要用英文与同事沟通，有时候呢还要给外国听众做一些英文沙龙分享。所以基本上是形成了，呃，需要用去思考、输出和继续学习的这个良性循环圈。那又有一个问题，他们会觉得说，哦，我输出，可是我现在都不懂，我说错了怎么办？哎，说实话，小可爱，不怎么办呀？这个和暂时忘记没有关系，一个道理嘛。就是错是正常的，但是你不需要就说让这个错误去耽误你，去纠正这个错误，并且以后说对就行了嘛。所以，一般在我朋友去纠正我错误的时候，我是没有羞耻感的，反而我还很开心，有个免费的老师，而且我还会揪着朋友帮我去过一遍，呃，自己去检查一下拼写等等。所以，别人纠正你，其实对我们自身来说，只只有好处，没有坏处啊。多关心事件本身，呃，自己有情绪可能是正常的，但事实上，在这种学习和工作上，多关注事件本身。少用点情绪，毕竟就和爱情不一样，对不对？啊、uh, ，好，然后接下来还是工具推荐。这里面有一个工具是，也是我是前阵子闭关期间啊、呃、发现的。我发现人真的是需要闭关一阵子，因为你会呃会忽略掉很多其实没有必要的信息，然后发现很多有新的有用的东西。比如这次我探索到的一个 app 叫一点英文，然后我现在会。它的一个亮点其实就是它里面有很多和、呃、视频，其实有很多时候我是拿它来做刷视频用的。然后，而且这些视频是可以自由自动切换中英文或者是无字幕。然后啊、呃，我会在这个播客的我会在这个播客的呃介绍页里面放那个邀请码给大家，大家可以看一下。不是广告啊，这个不是赞助商给我的，就这是，就总之我自己要真的是推荐的东西，即使退一万步讲，即使是说是广告，几率也不大，都是会我都会是我使用过，而且不是使用过一到两次，而是我一直在长期使用，起码要经过一个多月的时间吧。嗯，然后这个我是自己是用了半个多月了，基本，嗯半个多快一个月了。然后我呃，这里说一个就是养成习惯的方式吧。就我会在午饭和晚饭前，啊、呃，工作了差不多自己工作完之后，呃，做一个小 break。呃，这个小 break 就是我去会看一些视频，然后我觉得感兴趣的我就练一下口语，呃，然后形成一个一种练习惯性嘛。所以现在我要是不刷这个东西，不刷这个视频，我心里面都会不舒服。那我们输入和输出讲完之后呢？有一个问题，这个问题就是很多人也会问的：单词怎么办？因为我一直在强调，就不背单词，我就不想要去硬背单词。但是单词还是要过这关的，对不对？所以这里面有几个解法。第一个解法呢是重复的艺术。李小龙有说过一句话：“我不怕会一万个招式的人，但是却害怕这个招式练一万遍的人。”所以上小学的时候，其实我有被老师逼着背课文的时候，我就有一种念头，就是什么时候我可以像记名字那样子，永远知道我妈的名，就像知道我妈的名字那样子，永远的去知道，而不是硬记的，然后可以脱口而出，而不需要背诵。所以我现在才慢慢的领悟到，嗯，这个问题的答案其实就在于真正理解并且能够重复运用。所以可能举我妈妈名字那个有点不太确不太恰当，但就比如说你在呃嗯这么说吧，就我不提倡背单词，但是这不代表说这些单词不需要去记忆与理解，呃，只是说你把这个记忆理解搞成更自然的一件事情啊、呃，比如说你不会去忘记这道菜名啊，呃睡觉啊，呃以及一些水果的名字啊等等，因为你已经。平时你都会用到它，你都会看到它，而且你都会重复的使用，所以呢，这种无限重复下来之后呢，你总会被你深深的刻在脑海里。那第二个解法呢，就是感官的力量。嗯、呃，我三年前，在当时三四年前吧，还是五年前，哎，忘了。嗯、呃，在一个一堂英文音乐课上学到的一个单词 ：tambourine。Tamb 那当时呢，我是正在教室里与一些小朋友，嗯，好可爱的小朋友，一起玩的这种小手鼓。然后我今年在一个音乐剧的全英文视频里面又瞥到这个单词，觉得其实也没，当时也没想起来，但觉得似曾相识，啊、呃，所以就顺手查了一下。啊、呃，我这里推荐用英文词典或者是图片搜索哈，啊、呃。建议不用那种中英文，尽量就再不、再再不济，你用图片搜索嘛。然后我就瞬间勾起了当时的图片记忆，就想要忘记 tambourine 小手鼓这个单词，恐怕也是很难了。所以你看，三甚至是好像是五年前我看过的一件东西，我使用过的一件东西，五年之后我再次看到它，你的脑子的印象肯定是在的。所以你再稍微的主动的去查询一下，再去使用一下。主动性，然后真的不用担心记忆问题，所以呢，我们可以运用啊、呃，在结合之前讲过的，我们就可以运用一切感官，比如说呃，我我们用孩子的方式去学单词，比如说从视觉啊、听觉啊，甚至是嗅觉这个记忆去理解这个单词。而且我小时候用过一个呃，现在才了解，原来这叫图片单词吧，就是我小学时候我会。在脑子里面像像画画一样，把这个单词画出来，就其实也就是拼写一遍。但是这其实是等于你为这个单词加了一些视觉记忆，所以你忘了也不用担心。啊、呃，沮丧这个东西吧，因为遗忘而沮丧是作为人类是很正常的一件事情。但同样，啊、呃，沮丧这个情绪过了之后呢，你就不要让它来阻止你进行下一次的画图就好。就情绪就在那，你就放在那。就正常的，但是你不要影响你做事，该做的事情 focus， 呃，专注在这个事情本身，啊、呃，这个跟冥想有点类似吧，就你没必要去抵制这种抵制，或者是说想尽办法去消除这种沮丧的情绪，其实就是把它放那就好了，啊、呃，不不理睬，其实是最最好的打败吧，从一个方面讲，所以呢，呃，单词呢，而且。即使我们记不住，对吧？但单词总会遇到啊。你看我那五年前遇到那个单词，而且如果遇不到的话，那可能真的说明这个词不会被经常用到嘛。那你就更不需要在乎它了呀。所以，呃，要么是你遇到和使用的次数还不够频繁。那如果这样子的话，我们就慢慢打磨，循序渐进就好。然后第三个解法，你可能会觉得很奇葩。对啊、呃，第三个解法是自言自语。你没有听错。所以从此以后不要再拿没有语伴来找借口了。说真的，自己和自己对话就好了，因为这样子还可以编，还可以同时训练你的输出能力和你自己的听力，一举两得耶。所以也不怕你笑。我有时候之前有时候会喝开心了之后，我会走在路上，我就会开启这种自言自语的英文模式，去描述啊今天我干了什么，我和谁喝了，然后我现在在哪。然后我我我现在看到了什么？我现在的感觉是什么？其实就像，就像是写一个随笔日记一样那种感觉。所以它的好处还是挺多的，它可以消除这种紧张感，然后与自己对话的时候会比，呃，那你在与真人沟通的时候可能会更轻松一点。那而且当你与那个母语者沟通的时候，其实也不一定是母语者，是很多英文使用者，大家。大家的母语其实都不是英文，但大家算是英文使用者嘛，所以这时候你已经形成了脑子的惯性以及嘴巴的肌肉记忆，那你说话就会更自然，流畅度也会更高。然后这里面呢，就推荐一个查词的工具，叫 dictionary.com， dictionary.com， 它是一个 app， 你就直接查。d i c t i o n 啊，就是单词，就是词典这个词，你自己去查吧，我就不不喂养你了。当然啊，你也可以加入我的新星球，不啊、呃、就不背单词，你就直接可以在知识星球搜索就好，就不背单词，然后里面会有很多跟今天类似的干货吧。然后呢，一个番外，就是这几年呢对于考试的意义的思考。嗯、呃，这几年我对考试的看法也有点有点不同的理解吧。我现在尽量在就是在思考，也在回回顾，呃，考试的本质到底是什么？呃，目前得到了一些浅论是，考试真的不是为了这个考试，不是目的，它真的不是目的，它是一把尺子，它的本质，我们所有事情直击本质。它就是一个学习的一个尺子，它测量与检测一下我们在某个阶段，啊、呃，学习语言的或者是甚或者是学习任何东西的一个状态而已。所以呢，雅思也好 ，BEC 也罢，对吧？我们当然是非常，而且我是非常鼓励设定一个目标分数，因为这样子你就有个目标嘛。但是我们不必因为考不到这个分数而焦虑，因为无论结果如何，真的准备考试的过程。会比考试本身更有意义，因为真正的提升是在这个过程当中。那由此呢，你的焦虑感也会消失很多。那很多人可能会说，哦，你你此篇可能并没有在讲雅思或者是 BEC 的考试技巧啊。对，呃，如果这这种考试技巧不是在这一篇，而且我讲的是裸考，所以其实我讲的是两件事情：通过长时间的输入与输出。从而带来的这种裸考成绩，而且聪明如你，你再搭配一些考试技巧啊，那肯定会比我的口语成绩要出色很多啊。英文呢不是一日之功，你我们可以快速的掌握答题技巧，但是考完了也都忘光了，对吧？那其实不是更浪费光阴吗？所以如果你只是求一次高高分的话，也许可以花时间重新思考一下。考试与语言学习，甚至是生活中的其他事情。当你遇到类似的状态的时候，对此对你的意义是什么？毕竟这么大一笔考试费，真的够我们吃上好几顿了。然后省下来的时间还可以用来鼓捣我们的高效率慢生活，对不对？嗯，迷你退休生活就这么来的。所以呢？啊、呃，你在语言或者语言学习或者是考试当中，还有遇到什么难点吗？那你又又有想出了哪些解决办法吗？又有何技巧可以分享呢？啊、呃，可以欢迎关注你的那个我的我的公众号，然后在五月呃或者是订阅吧，哦，订阅这个就可以，我会取呃公众号和播客抽取三名免费名额，加入这一个就不背单词的知识星球。好啦，那今天关于。这个分享就到这里啦
0: 。好啦，本期分享就到这。文字内容在公众号“野行夜夜”同主题分享，也欢迎在“知识星球”“不上班公社”获取更多相关主题干货哦。还可以添加微信拼音“福叶一二三四五六七 fuy E 一二三四五六七”。加入不上班公社微信群，更多干货等你听啊！每周五早上八点半，不见不散，拜拜。